0: Aprender un segundo idioma es uno de los propósitos más comunes. Desafortunadamente, es uno de los propósitos con más alta tasa de deserción. ¿Por qué pasa esto? El día de hoy vamos a estudiar dos obstáculos que frecuentemente aparecen en el aprendizaje de los idiomas y cómo superarlos. Vamos a hablar sobre la creación de hábitos sanos en tu aprendizaje y, sobre todo, vamos a hablar de aquellos hábitos negativos o incluso venenosos que pueden dañar para siempre tu aprendizaje con el idioma y cómo protegerte de ellos. Esto es el Café Inglés. ¡Comenzamos! Bienvenido al Café Inglés, el podcast dedicado al aprendizaje del idioma inglés. El Café Inglés nace del amor que tengo hacia este lenguaje y la manera como ha cambiado mi vida. Soy de la idea que para aprender un idioma, únicamente se necesita un poco de esfuerzo y tener la guía correcta. Hay que dejar algo clarísimo. En realidad no es tan difícil aprender un idioma. Lo verdaderamente difícil es quitarnos todos aquellos traumas que hemos venido acumulando al paso de los años. Estos traumas tienen un origen lógico. Cuando nosotros hemos experimentado eventos negativos de manera consecutiva por un periodo largo de tiempo, obviamente nos vamos a sentir frustrados. El problema con esta frustración es que va a impedir nuestro aprendizaje de manera natural y abierta en el futuro. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es tener muchísimo cuidado con aquellos focos rojos que nos pueden provocar o desencadenar una frustración. Uno de estos focos rojos es carecer de hábitos positivos. Un hábito es cualquier acción que nosotros podemos hacer de manera consecutiva, repetida, y que al final nos va a arrojar un resultado. Pueden haber hábitos positivos o pueden haber vicios, hábitos sumamente destructivos que nos van a hacer mucho daño. Aquí Nike nos va a ayudar un poquito para entender esta parte de los hábitos. Nike, la empresa que hace zapatillas deportivas, que hace tenis, se ha dado cuenta de que el número mágico es el 5. ¿Cómo es esto? Supongamos que hay una persona que jamás ha corrido en su vida, pero que quiere hacerlo, que quiere empezar a correr. Bueno, es a través de las aplicaciones que tú bajas a tu celular y de los datos que Nike ha obtenido que se ha percatado que... Esta persona, si logra llegar a la carrera número 5, es mucho más probable que llegue a la carrera número 6. Y que por consecuencia, él adquiera el hábito de correr. El hábito va a nacer en esta persona. Y esto se me hace extremadamente interesante. Porque, ¿qué pasaría si esta idea del número 5 la traslapamos no únicamente a los deportes, sino a cualquier tipo de actividad? ¿Realmente funcionará? Y la verdad es que sí. El problema con el caso del inglés es que nosotros no podríamos considerar un hábito el simple hecho de acudir a clases. Nosotros no podríamos decir, ya tomé cinco clases, por lo tanto voy a tomar la sexta y por lo tanto ya tengo el hábito. De hecho no, es un poquito más truculento en el caso del inglés. Lo que vas a tener que hacer es crear un hábito, pero que esté sumamente relacionado y apegado a una sensación placentera, a algo que a ti te divierta, que te entretenga. Una manera muy fácil de lograr esto es a través de ver películas o ver series. Ver series con el audio en inglés y el subtítulo en inglés. Si tú ya tienes Netflix, ya la hiciste, porque prácticamente lo único que tienes que hacer es ver 5 capítulos de una serie que te guste y lo más probable es que al capítulo número 5 estés más que enganchado para ver la serie completa considéralo si tú todavía no tienes este servicio porque vale bastante la pena por la cantidad de información que vas a obtener a cambio, es una excelente inversión. Supongamos que no tienes Netflix. Otra manera en la que tú puedes compensar este tipo de práctica es a través de videos de YouTube. YouTube lo que tiene como maravilla es que YouTube es además un buscador. Cada persona es un mundo, cada persona es una cosa completamente diferente. Lo que me guste a mí puede que te guste a ti o puede que sea completamente aburrido. No importa. Todos tenemos la posibilidad de decidir qué es el material que nosotros vamos a observar. Cuando tú vas a una escuela, ese es uno de los problemas que ellos tienen. El material ya está hecho y es un mismo material para todos. Pero en el caso de YouTube, esto es diferente. Tú tienes el poder de decidir qué es aquello que tú vas a estudiar. Es importante mencionar que Muchos alumnos tienen la idea de, oye, Esma, tú me estás pidiendo que vea videos en inglés, pero no se supone que primero tendría que aprender el idioma, y una vez que ella lo sepa, ahora sí si ver material, realmente lo que están haciendo es ponerse una pared ellos mismos enfrente y les va a impedir aprender de una manera que yo lo considero la más sana, y es aprender de una manera progresiva. Obviamente todavía no tienes todas las palabras del mundo en inglés, pero es a través de la práctica, de la experiencia y del hábito que es de lo que estamos hablando, de construir hábitos, que tú vas a ir mejorando paulatinamente. Llegará un momento en donde tú, cuando ya veas estos videos, les vas a entender mucho, pero mucho más. Y al final lo que tú vas a querer obtener, lo que todos queremos obtener cuando aprendemos un segundo idioma, es llegar al punto de inflexión. El punto de inflexión en el aprendizaje se refiere cuando una habilidad ha sido interiorizada de manera permanente. Eso quiere decir que una vez que tú en el inglés ya lo interiorizaste y llegaste al punto de inflexión, jamás se te va a olvidar. Pero antes de llegar a ese famoso punto de inflexión, primero tenemos que empezar con algo mucho más sencillo. ¿Y qué manera de establecernos una meta, un objetivo sumamente claro enfrente de nosotros que, únicamente llegar al número 5, practica con tu serie favorita, practica con videos de YouTube sobre temas que te apasionen y trata de llegar al número 5, este hábito también es muy importante mencionar esto, jamás lo vas a tener que abandonar, es un hábito que vas a tener que llevar contigo toda la vida y la razón de esto es muy sencilla, cuando tú ves este material en inglés lo que vas a hacer es adquirir vocabulario, y el vocabulario prácticamente es la materia prima con la cual vas a construir absolutamente todo lo demás. Tu escritura, tu habla, todo, todo, absolutamente todo va a nacer del vocabulario con el que tú cuentes. Es por eso que es tan importante que lo tomes como un hábito de entretenimiento, no como un hábito académico, como habíamos mencionado previamente. Las escuelas te van a proporcionar a ti un material que ya está construido y que no está personalizado. Esto nos va a traer problemas. Nos va a traer problemas en la escritura, nos va a traer problemas en la lectura. Pero el problema más grande va a tener que ver con la conversación. Las escuelas nos han vendido la idea de que para que tú puedas tener una conversación tienen que haber dos elementos, el transmisor y el receptor. Tiene que haber dos personas, alguien que hable y alguien que escuche. No necesariamente tienen que ser así las cosas. Me explico, si las escuelas consideran que tiene que haber dos personas para que haya comunicación, de hecho están dejando de lado o están brincándose la cerca sobre un factor que es todavía más importante y es el de construir un mensaje. Lo que yo les propongo entonces es que practiquemos precisamente con esa parte que nosotros sí podemos controlar. Concretamente cómo, lo único que vas a necesitar es tu teléfono celular y cualquier aplicación para grabar voz. Nada más. Así de simple. Vamos a poner una pregunta de ejemplo. Supongamos que el tema es equidad de género y la pregunta dice Oye, ¿tú crees que hombres y mujeres deberían ganar lo mismo? Obviamente en tu interior ya tienes la respuesta. Ya sabes que debes de decir, obvio, deben ganar lo mismo. El verdadero reto está en argumentar por qué. Vas a tener 30 segundos. En esos 30 segundos, prende tu grabadora da una respuesta en inglés y al momento de ponerle stop, escúchate y date cuenta de cómo lo hiciste. Preocúpate ahorita porque el mensaje que tú estás dando en esa grabación sea lo suficientemente claro para dejarte satisfecho, para dejarte convencido de que lo que tú opinaste tiene pies y cabeza, está bien argumentado, tiene una narrativa, pero si no es así, entonces hay que trabajar. Es por eso que mencionaba que mucha gente asume que para que haya una verdadera comunicación tiene que haber dos elementos. No, primero y antes que nada tienes que saber qué es lo que vas a decir. Y una vez que ya sabes qué es lo que vas a decir, lo vas a tener que acomodar de la forma correcta. Muchas personas no se gustan cuando se escuchan por primera vez a ellos mismos. Eso es natural. El hecho de practicar con un teléfono y una aplicación de grabación de voz también te va a dar a ti la posibilidad de mejorar tu entonación, de mejorar tu dicción y la manera en la que te expresas en el idioma target. No te tienes que preocupar por la pronunciación. De hecho, ese tema en una jerarquía de qué es lo que más importa, la vamos a colocar en el último puesto. Ahorita les voy a explicar con más calma el por qué, pero no te preocupes ahorita por la pronunciación. Preocúpate más bien por dar un mensaje de manera clara y eficiente. Estos dos puntos que acabamos de tocar, estos dos focos, tienen que ver mucho con la actitud que nosotros vamos a tomar hacia el idioma, una actitud propositiva, una actitud donde nosotros vamos a tomar la iniciativa de decir mm, vamos a estudiar ahora sí bien y no voy a estar dependiendo de las escuelas para que me digan qué puedo practicar o no. Eso es muy importante, pero también es cierto que no podemos vivir en una isla y que vamos a tener que interactuar con la gente tarde que temprano, y eso va a involucrar que sí vamos a tener que tomar muy probablemente algún curso en alguna escuela con algún maestro. Hay cosas de las que nos vamos a tener que cuidar. ¿Cuáles son estas dos cosas? Dos detalles muy interesantes. Uno de ellos, cuando tú contratas a un maestro, sobre todo un maestro nativo, tienes que tener cuidado en pedirle, es más, hasta exigirle a ese maestro que no corrija tu pronunciación. Aquí va a parecer algo sumamente contradictorio, sumamente intuitivo. Me podrías decir, Isma, ¿cómo me estás pidiendo que yo le exija a mi maestro que acabo de contratar que no me corrija la pronunciación? Si de hecho precisamente para eso lo contraté, para que me corrija mi pronunciación, ¿qué estás diciendo? ¿What the fuck? No, <ríe> lo que está pasando es lo siguiente... Voy a asumir que si tú contrataste a un maestro para que corrija tu pronunciación, tú ya prácticamente eres bilingüe y lo único que vas a necesitar son pequeños detalles para pulir la pronunciación que tú ya tienes. Pero si no es así, lo más probable entonces es que seas un alumno de intermedio o intermedio avanzado, en cuyo caso de lo que te tienes que preocupar más es como habíamos dicho previamente de la calidad de tus mensajes porque la pronunciación la vas a poder modificar después. Si no lo haces con este orden, probablemente lo que puede suceder es que cada una de tus palabras necesite corrección. Y si es un maestro que te va a estar interrumpiendo cada oración para decirte cómo se tienen que pronunciar las cosas, te vas a formar la idea de que no puedes decir un párrafo completo sin haber cometido un error. También aquí hay que dejar muy claro el que muchos alumnos tienen la idea de si aprenden, a hablar inglés sin, sin tener ese cuidado en la pronunciación, lo que va a traer como consecuencia son hábitos negativos. Muchos alumnos pueden llegar a comentar, oye Esma, pero si hablo de esta manera, después va a ser muy difícil que pueda corregir estos vicios. ¿No tendría sentido mejor que aprenda bien desde el principio de la pronunciación? Mm, eso iría en contra de la naturaleza del aprendizaje, por eso no me preocupa tanto. Si tú has aprendido una cantidad de conocimiento hasta este punto, ¿qué podría impedir que sigas aprendiendo más? El aprendizaje por definición se refiere a tomar algo que ya existe y mejorarlo, o improvisarlo, o si de plano estaba mal, corregirlo. Lo puedes corregir si lo estudias. No te tienes que quedar con esta idea marcada de que, porque has hablado de una manera, tienes que quedarte así toda la vida. De hecho, eso iría en contra de la naturaleza y de la definición de lo que es el aprendizaje. El aprendizaje siempre trata de mejorar las cosas. Es por eso que yo no me preocuparía por quedarme con esta idea de que si ya aprendiste la pronunciación de una manera, no la puedas corregir en el futuro. Esa es una. Primero preocúpate por dejar tu mensaje de manera clara. Y otro detalle que también vas a tener que tener muchísimo cuidado es protegerte de las calificaciones. No permitas, jamás vayas a permitir que una calificación te etiquete a ti como un alumno bueno o como un alumno malo. Eso podría parecer absurdo, de hecho podría parecer hasta cómico, gracioso, decir, ay, pues, ¿cómo? Obviamente no voy a dejar que una calificación me defina. Pero se sorprendería en la cantidad de alumnos que he visto que de manera inconsciente sí lo creen así. Si tú has estudiado en escuelas tradicionales y con tradicionales me refiero a que para evaluarte es necesario hacerte un examen el cual va a determinar tus conocimientos en una unidad o en un temario, vale. Lo que va a terminar sucediendo es que si tú has sido un alumno de 10 no vas a tener ningún problema. Pero si has sido un alumno de 7, de 8 o incluso de 6, ¿qué va a pasar contigo cuando la vida te enfrente a un examen de certificación como el TOEFL o alguna evaluación Cambridge. ¿Cómo vas a estar mentalizado de que puedas llegar a obtener un nivel de excelencia en estos exámenes si toda tu vida has sacado 7, has sacado 6, has sacado 5 incluso en tus exámenes parciales? Es por eso que tienes que tener cuidado. Porque si tú logras desapegarte de lo que son las calificaciones vas a poder tener una actitud mucho más abierta con la práctica que vas a poder hacer fuera de la escuela. Al final, esa práctica nadie te la va a calificar. Nadie te va a calificar el esfuerzo que tú hagas por ver esas series, por ver esas películas, por practicar con la grabadora. Pero ese, ese conocimiento, esa experiencia que tú vas a lograr es invaluable. Y cuando ahora sí se trate de reflejarla en un examen de certificación, es donde todo tu conocimiento lo vas a poder ver reflejado ahí. Antes no. Jamás permitas que una calificación te evalúe a ti como un buen o mal alumno. Tienes que protegerte. De esta manera vamos a tener entonces una estrategia a la ofensiva y una estrategia a la defensiva. Si nosotros trabajamos con este enfoque, nuestro aprendizaje va a estar muchísimo más protegido. Esto nos va a dar la flexibilidad para no tener que aprender un idioma con la idea preconcebida de que tiene que aprenderse en una cierta cantidad de tiempo o que se tiene que dominar hasta cierto grado. Va a ser natural, va a ser orgánico y al final lo más importante es que lo vamos a disfrutar. No únicamente vamos a aprender el idioma con la finalidad de aprobar un examen, vamos a aprender porque lo vamos a poder aplicar en nuestra vida. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este capítulo del Café Inglés. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo a través de mis redes sociales, sobre todo por Instagram o por Spreaker. Te agradezco muchísimo tu atención y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta pronto.